0: Les 17 et 18 septembre 2021 se sont tenus à Saint-Léger-sous-Beuvray les 15e entretiens de Bibracte. Un moment privilégié de réflexion collective sur les enjeux du territoire du Morvan, issu d'un partenariat entre le site de Bibracte et le parc naturel régional du Morvan. Il mobilise le regard de scientifiques et invite au débat les acteurs et habitants du territoire en s'efforçant d'être une source d'inspiration pour les politiques publiques. Faire monde commun avec la nature. Épisode 3. Sale bête, mauvaise herbe, ce que le nuisible nous apprend sur nos rapports à la nature. Parce que les sociétés humaines partagent avec les êtres vivants les mêmes territoires et la même histoire, que notre survie en tant qu'espèce dépend de la leur, la question de la cohabitation et de la manière de vivre ensemble est désormais centrale. Quelles conditions de dialogue se sont déjà créées Quel type d'alliance existe Comment notre regard sur les êtres vivants évolue-t-il Et jusqu'où se porte-t-il C'est ce qui a été mis en débat cette année avec l'intervention de Rémi Luglia. Professeur agrégé d'histoire, président de la Société Nationale de Protection de la Nature et membre associé au laboratoire Istémé de l'Université de Caen, il étudie l'histoire du mouvement de protection de la nature. Il élargit aussi sa réflexion à l'histoire des animaux, au sens où l'histoire du regard porté sur le monde animal renseigne sur la transformation des sociétés.
1: Bonjour à tous. Alors, moi j'ai un PowerPoint... Donc quelques images, parce que j'ai une gageur extrêmement importante, c'est d'éviter de vous endormir sur la digestion. Donc voilà, je vais essayer d'illustrer ça un, un petit peu. Euh, donc je vais euh, vous parler de la notion euh, nuisible en essayant de voir euh, ce qu'elle nous apprend sur nos rapports à la nature. Euh, Raphaël, ce matin, nous a bien exposé un certain nombre de, de, de réflexions sur euh, cette idée de nature, comment elle pouvait se définir, euh, et de façon variable, selon les, les sociétés. Ici, euh, moi, je vais m'intéresser à cette notion, une notion particulière, mais qui me paraît bien témoigner de la façon dont nos sociétés pensent leur rapport à la nature, les, la pensent, et en même temps la traduisent par des actions concrètes sur le, le terrain. Et donc je vais euh, aborder cela euh, avec euh, ma discipline universitaire qui est l'histoire. Hein, je suis un historien du contemporain et donc je vais dérouler là sur plusieurs, plusieurs siècles cette, cette notion et voir comment elle se transforme, euh, elle évolue avec euh, trois limites. D'abord je vais euh, m'intéresser avant tout euh, aux questions qui portent sur la faune et les animaux. Je délaisse un petit peu les plantes. Je ne pouvais pas tout traiter en une fois, mais on pourra ensuite en discuter. Il y a quand même des parallèles euh, importants qui existent, avec des différences tout de même assez significatives. Euh, deuxième euh, limite, je vais m'intéresser exclusivement au cas français. Raphaël vous a bien expliqué ce matin qu'il existait dans le monde de plusieurs ontologies, très, très variées. Ici, moi, je me concentre sur celles qui pensent cette notion de nuisible au sein du dualisme entre nature et culture. Euh, il faut savoir qu'il y a des langues dans le monde dans lesquels le mot « nuisible » n'existe pas. Bon, chez nous, il existe et il est employé assez fréquemment, notamment quand on parle de, de « sauvage », un autre terme que Raphaël a employé ce matin. Donc voilà, je vais être sur ce, sur ce, sur ce point-là. Donc ça, c'est la, la deuxième limite. La troisième, c'est de partir de cas très concrets. Et donc effectivement, je vais prendre des exemples dont certains peuvent être généralisés, c'est pour ça que j'ai choisi, mais il y a toujours des limites selon l'objet que l'on étudie. Donc c'est pour ça que je vais ancrer mon propos dans des choses très, très, très concrètes. Avant de commencer, néanmoins, je voulais vous évoquer mon, mon parcours pour bien situer de quel point de vue je, de quel point de vue je, je place. Je vais peut-être le mettre en plein écran, du coup. Alors, vous l'avez ouvert Vous l'avez ouvert avec euh, quel outil du coup Parce que je me reconnais pas. Vous vous pour mettre... le pour mettre. Non, si, si, c'est mon, mon diapo, mais pour mettre en plein écran. Ah, ça le déforme. Ah bah ben non, on ne va pas déformer les animaux. <rire> non, mais laissons comme ça. Non, c'était pour simplement, si tout le monde voit bien, ça, ça ira très bien. Donc simplement, voilà, je voulais quand même commencer par situer mon propos. Euh, pour bien euh, expliquer de quel point de vue je, je parle. Alors je suis d'abord un professeur euh, agrégé d'histoire dans le, dans le second degré, bon, ça nous importe assez peu euh, aujourd'hui, euh, mais c'est aussi pour ça que je parle debout, l'habitude de parler devant mes, mes élèves. Je suis de façon plus intéressante un naturaliste de terrain, hein, donc depuis mon plus jeune âge, je suis sur le terrain à observer euh, euh, notamment les oiseaux, un ornithologue comme beaucoup, mais aussi les, les mammifères. Euh, et c'est ça qui va déterminer un peu mon parcours, un peu spécifique, euh, et aussi mes engagements, parce que, troisième caractéristique, je suis un protecteur de la nature, donc engagé dans ce mouvement, président d'une association nationale, la Société Nationale de Protection de la, de la Nature, et à ce titre-là, euh, j'interviens aussi dans le débat public euh, en ce qui concerne les nuisibles. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais, euh, je vais tenir comme propos. On pourra éventuellement échanger euh, lors des questions avec des, des propos plus engagés, mais là, je vais essayer de mobiliser. Ma dernière caractéristique, c'est que je suis un historien universitaire, rattaché à l'université de Caen, et je travaille sur l'environnement d'une façon générale, que je limite pour moi à la mouvement de la protection de la nature, c'est mon terrain d'études, et que j'élargis maintenant à l'animal sauvage. D'accord euh, et, et à la faune sauvage. Je suis administrateur de deux associations, l'association d'histoire pour la protection de la nature et de l'environnement, et le groupe d'histoire des, euh, des zones humides, où je côtoie Corinne Beck, évidemment, euh, que vous connaissez, euh, connaissez tous. Voilà. Et donc, c'est à partir de, de, de ce point de vue-là que je vais essayer de développer euh, aujourd'hui une analyse historique, donc dans un, temps, dans un temps assez long, de cette notion de nuisible. En effet, euh, la notion de nuisible, n'a pas existé de tout temps, formulé ainsi, en tout cas, dans notre société. En effet, c'est une notion qui, par exemple, au Moyen-Âge, euh, était employée dans un certain nombre de textes, notamment des lettrés du Moyen-Âge, qui étaient souvent des hommes d'église. Hein. Assez peu de personnes savaient lire et écrire à cette époque-là. Et ils employaient cette notion de nuisible pour désigner un certain nombre d'objets, assez différents de ceux que l'on utilise de nos jours. Ils l'employaient pour parler des hommes sauvages, ceux qui vivaient au fond des bois, il employait pour parler des hommes qui étaient sans religion ou avec de mauvaises religions, les impies. Et il employait surtout, dans leur texte, pour l'être qui leur apparaissait comme étant le nuisible par excellence, la femme. Donc effectivement, on est assez loin de nos conceptions actuelles. Pourquoi ces nuisibles étaient avant tout humains Parce qu'ils se plaçaient d'un point de vue religieux. Et ils examinaient le monde selon ce point de vue-là. Et en l'occurrence, les êtres, euh, autres êtres vivants, et notamment euh, des animaux, on peut penser à ce qu'ils appelaient les bêtes fauves, les bêtes cruelles, les bêtes féroces, euh, faisaient partie de leur monde. Ils le déploraient, ils s'en accommodaient. Ils s'en accommodaient. Et je rejoins ce que disait Raphaël, ils développaient un vivre avec. Alors ça ne le faisait pas forcément plaisir, mais ils vivaient avec. Pourquoi Parce que pour eux, tous ces êtres vivants-là, avaient une place dans leur monde, étant donné qu'ils étaient créés par Dieu et qu'eux-mêmes étaient tous emprunts de religion. Et donc la lecture de leur monde était une lecture divine. Donc l'être humain était présent, tous les autres êtres vivants étaient présents et avaient leur place, parce qu'elle avait été fixée par Dieu. Donc chaque être était légitime dans sa place. Bien sûr, certains gênaient, c'est évident, ils essayaient de mettre en place des stratégies pour être gênés le moins, plus, le moins, le moins possible, mais il n'y avait aucune recherche d'éradication complète d'un être vivant. d'accord Vous voyez que là, il y avait une, une vision du monde qui était particulière, qui était différente de la nôtre. Et Raphaël l'a dit ce matin, en arrivant au moment euh, de l'époque des Lumières, donc XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, la vision du monde va changer. On, euh, le, 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 le facteur divin va être minoré, va petit à petit disparaître, euh, la société va se séculariser, et est ce qu'on va mettre... Au cœur des réflexions, et notamment des philosophes, mais pas que, au cœur de la société, c'est la réflexion qui va mettre l'humain au centre du monde. Et par cet anthropocentrisme, on va voir un certain nombre d'êtres vivants rejetés à la périphérie. Le monde n'est plus organisé par Dieu pour Dieu, selon un dessin qui lui appartiendrait, il est organisé par l'homme autour de l'homme. Et l'homme devenant le centre du monde, il va juger tous les êtres qui l'entourent et avec lesquels il y a des relations. Ainsi euh, va apparaître cette notion de nuisible, c'est-à-dire un être vivant ou une espèce qui, euh, en tout temps, est gênant pour l'homme et qui a vocation à disparaître, puisque la destinée du monde, c'est d'être anthropisé. Tout ce qui gêne ce dessin a vocation, à terme, à disparaître. Ainsi vont se mettre en place un certain nombre de logiques qui vont conduire à la recherche d'éradication d'un certain nombre d'espèces euh, gênantes. A euh, ceci va se rajouter la Révolution française, alors pardon, je suis allé, euh, je suis allé un, peu, un peu vite, hein, euh, puisque voilà, j'étais déjà parti sur ma, ma diapo qui parle euh, d'histoire. voilà, J'étais parti, euh, l'historien, euh, à dominer les choses. Mais auparavant, euh, je termine sur cette diapo et puis je reviens sur ce que je voulais vous dire pour donner quelques éléments de réflexion quand même sur, euh, euh, sur ce que j'essaye de vous, de vous retracer. Donc un deuxième élément, c'était la Révolution française qui est venue euh, mettre en place ce qu'on a appelé le droit de défense, d'accord euh, par rapport aux privilèges seigneuriaux, euh, les paysans, euh, à l'époque, ne pouvaient pas euh, chasser ou tuer un certain nombre d'animaux, même s'ils venaient ravager leurs récoltes. La Révolution française a mis à bas ces privilèges et a donné à la paysannerie la possibilité et le droit de se défendre contre tout animal qui viendrait euh, gêner les cultures. Bon. Euh, et donc, on a euh, ici à la fois des moyens qui apparaissent, pour, pour détruire un certain nombre d'espèces, et puis surtout une société qui voit cela comme étant un acte légitime. C'est pour cela que cette notion de nuisible va se développer et va surtout s'établir euh, en devenant au XIXe siècle une question savante. Il appartiendra aux savants de définir ce qui est nuisible et ce qui ne l'est pas. Le définir de façon rationnelle, de façon scientifique, notamment en examinant leur éthologie et leur, euh, leur régime alimentaire. C'est un élément qui est clé. Ainsi que le dit euh, François L'Escuyer, qui est un ornithologue, qui publie un ouvrage en 1872. Et euh, voilà ce qu'il nous dit. Sur quoi régler notre conduite à l'égard des oiseaux Sur le genre et le degré de leur utilité et de leur nuisibilité. Qu'est-ce qui constitue l'utilité ou la nuisibilité des diverses espèces d'oiseaux C'est le bien ou le mal qu'ils nous font. Ce matin, Raphaël nous parlait d'un dualisme. Ici, on a un manichéisme qui vient reprendre cela. L'homme et au cœur du monde, et c'est lui qui va décider ce qui lui fait du bien et ce qui lui fait du mal. Et le comportement qu'il va adopter par rapport à ces espaces-là va être fonction de, euh, de cela. Donc je, je reviens... Euh, alors ça, ça c'est pour poser le point de départ. Je reviens aux éléments de définition que je voulais euh, vous euh, discuter avec vous. Et puis après je reprendrai le, le fil historique. Donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment de s'intéresser à cette notion de nuisible. Donc vous voyez qu'il n'a pas une définition, je dirais, d'ordre éternel, y compris dans notre société. Elle est variable et elle varie encore de nos jours. Euh, c'est une définition éminemment polysémique, qui est complexe et qui va varier, je vous l'ai indiqué, mais Roger l'a signalé tout à l'heure, va varier en fonction de l'objet qu'on regarde, qui est nuisible, le loup, le lapin, l'insecte, le rongeur, tout le monde n'a pas le même avis là-dessus, et surtout qui va être variable selon le groupe social qui va le penser. Le nuisible de l'agriculteur, par exemple le sanglier, n'est pas le même que le nuisible du chasseur, qui sera, seront plutôt les prédateurs le nuisible du touriste, on peut penser au moustique, ou à la cigale, si on va en, en Provence, euh, ne sera pas le même que celui du jardinier, on peut penser plutôt aux limaces, d'accord? Et puis est ce que les écologues n'ont pas eux mêmes leur propre nuisible? On pourra en, en discuter, je prévois de poser un certain nombre de questions sur cette notion d'espèce exotique envahissante qui me paraît interro interrogée. Le nuisible du forestier est il le même que celui que le, que le pêcheur? Non, vous voyez que cette notion-là donc est polysémique. Alors, j'en livre une première définition assez simple, je me place sous le, la réflexion d'André Micou, euh, qui, dit, euh, qui parle d'un gêneur dans la communauté biotique. Voilà, le nuisible, c'est quelqu'un, euh, quelqu un, donc une population ou un organisme qui va gêner certains, euh, certains humains. Donc, c'est une définition globale, mais qui a une, qui, qui a une conséquence très spécifique c'est qu'à partir de cette définition et de cette catégorisation humaine, on va définir des modalités d'action sur ces espèces-là. Et ces actions, c'est d'abord et avant tout de les détruire. Donc on gère, comme on dit, on gère le sauvage. Généralement, ça consiste en des actions de destruction. Donc ce concept-là, clairement, n'est pas simplement une idée, une réflexion, une conception, mais bien quelque chose qui a des effets très concrets, et qui va déterminer les actions, et même le droit, tel qu'on l'applique aux autres humains. Aux autres donc c'est une catégorisation humaine du vivant, et là je paraphrase euh, comment dirais-je Simone de Beauvoir, parce que clairement, on ne n'est pas nuisible, on le devient. C'est donc bien une construction humaine, datée, située, euh, qui va produire cette, euh, cette, cette notion et l'appliquer. Cette notion en plus est structurante dans nos sociétés, et elle perdure à travers le temps. Euh, tout à l'heure, je vous parlais de cet ornithologue, François Lescuyer, qui euh, indiquait qu'il fallait euh, examiner les êtres vivants selon le bien et le mal qu'ils nous faisaient. Effectivement, au XIXe siècle, on voit fleurir ce type d'ouvrage, des catalogues, catalogues raisonnés. Hein, ce sont des scientifiques qui écrivent des animaux utiles et nuisibles de la France. Ici, c'est Maurice Girard, qui est un vrai naturaliste, qui écrit cela en 1878. Il publie un premier fascicule, un, celui que je vous ai mis ici, hein, par esprit positif, les animaux utiles, mais il en publie un fascicule second qui euh, présente les animaux nuisibles. Donc les savants vont catégoriser les choses, animaux utiles, animaux suivibles, nuisibles. Euh, ça ne reste pas uniquement dans les sphères savantes, c'est quelque chose qui va être enseigné, qui va être transmis aux populations et qui va devenir, comment dirais-je, irriguer complètement les sociétés. A titre d'exemple, je vous ai mis une leçon de choses de 1956, Ici, donc un manuel scolaire pour les enfants du, du premier degré qui, dans son programme, euh, va avoir un chapitre sur les animaux utiles et les animaux nuisibles. Donc, on retrouve dans les utiles les animaux domestiques dont l'homme tire profit directement et on retrouve aussi les oiseaux insectivores qui mangent des insectes qui, eux, ravagent les, euh, les cultures. On en reparlera. Et puis, vous avez la page suivante qui présente les animaux nuisibles, ceux qui sont à détruire, et notamment les prédateurs et plus largement les insectes et les rongeurs. Donc ceci est enseigné dans les écoles pendant des décennies et vient complètement irriguer la façon dont chacun d'entre nous, chacun de, 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 des, euh, des habitants de l'époque, pensait le monde qui l'entourait. Euh, donc cette notion est structurante et c'est surtout une, une, une notion qui va perdurer jusqu'à nos jours. Perdurer, mais en se transformant. Et ça va être le cœur de mon exposé aujourd'hui, c'est d'analyser l'inflexion qu'il y a eu cours autour des années 1900, donc à la charnière du 19e et du 20e siècle, il y a déjà plus de 100 ans. Une inflexion qui va être déterminante dans la façon dont nos sociétés vont de plus en plus considérer différemment les autres qu'humains les êtres vivants autres qu'humains, et notamment à travers cette notion du, du nuisible. D'une part parce qu'il y a une histoire, donc une, une dimension temporelle de cette notion qui se transforme, mais aussi une actualité du nuisible. Une histoire, pourquoi Parce qu'on s'aperçoit qu'à partir du début du XXe siècle, on a de plus en plus d'animaux considérés comme étant nuisibles qui vont être protégés. Je vous ai mis ici trois exemples. Le castor en 1909, c'est le, le premier, à ma connaissance, animal sauvage qui bénéficie d'un statut de protection, alors même qu'il est considéré comme nuisible. J'y reviendrai. Ensuite, on a des espèces qui continuent toujours d'être considérées comme, comme nuisibles, même si on a changé leur nom, qu'on les appelle désormais espèces susceptibles d'occasionner des, des dégâts. Est-ce que ça a changé fondamentalement les choses On pourra y réfléchir. En tout cas, c'est assez symptomatique de voir que le terme lui-même s'est transformé. Enfin, il euh, y a une question qui se pose. Ce n'est pas parce qu'on les appelle nuisibles ou espèces susceptibles d'occasionner des dégâts que l'action ou les relations ont changé. Il y a évidemment des espèces qui gênent les activités humaines. d'accord. De la même façon, il y a des êtres humains qui gênent d'autres espèces sur, euh, sur Terre. Et donc, comment est-ce qu'on doit les appeler ben, Historiquement, on a vu plusieurs termes apparaître. Malfaisant, ravageur, proliférant, déprédateur, hors contrôle. Chacun de ces termes a une histoire. Je n'aurai pas le temps de, de rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions, on pourra avancer sur ces, sur ces points-là ensuite. Euh, mais la façon dont elle les désigne est quelque chose qui est très révélateur sur la façon dont on les considère. Et puis, on voit apparaître de nouveaux nuisibles, les espèces exotiques envahissantes, par exemple, j'y reviendrai, et puis on peut se demander si l'arrivée euh, naturelle, dois-je préciser, du chacal doré sur le territoire français, ne va pas faire émerger, par un nouveau prédateur, ben finalement un nouveau nuisible. Donc il y a effectivement, euh, dans les la communauté biotique, un certain nombre de dynamiques naturelles qui amènent éventuellement l'apparition de nouveaux nuisibles. Néanmoins, pour moi, et c'est ce que je vais essayer de, de décrire, la tendance de fond historique semble aller vers la protection d'une partie euh, des nuisibles, j'y reviendrai, et donc ça implique, ce changement-là, une redéfinition complète de ce qui nous intéresse aujourd'hui finalement, mais c'est l'assemblage entre les humains et le reste de la nature. Parce qu'on dépasse ce paradigme dualiste, on dépasse forcément le paradigme utilitariste qui postule que tout être vivant dans la nature euh, doit être considéré en fonction de l'utilité qu'il a pour les humains. D'accord Voilà donc euh, mon intention, c'est d'essayer de décrire cette évolution. Je reprends mon fil, donc je vous ai euh, tout à l'heure expliqué comme quoi cette notion de nuisible n'était pas présente de façon euh, permanente dans notre histoire, dans notre culture, dans notre civilisation, mais qu'elle va émerger dans son, dans son acception actuelle à partir du XVIIIe siècle, et qu'elle va se développer surtout au XIXe siècle avec des savants qui vont s'y intéresser et qui vont essayer de catégoriser comme cela, de classer les êtres vivants en utiles et en nuisibles. Mais à partir de cette réflexion savante, c'est comme ça que va s'amorcer euh, la contestation même de cette notion de nuisible. Pourquoi Parce que au fur et à mesure de leurs études, les savants vont s'apercevoir qu'un certain nombre d'êtres, qui jusque-là étaient considérés comme étant nuisibles, ben, finalement ne le sont pas. et vont s'avérer plutôt utiles aux activités humaines. Et c'est bien des études naturalistes qui le montrent. L'exemple que je voulais évoquer à, à l'appui de ce, de ce propos, c'est le cas du, euh, du pic vert. Le pic vert, vous le connaissez, tout le monde le, le, le connaît, euh, était accusé jusqu'au jusqu'au milieu du XIXe siècle d'être un animal nuisible parce qu'il faisait des trous dans les arbres. On est dans le Morvan, vous savez ce que c'est que la civiculture, hein, je ne vais rien vous apprendre. Euh, et effectivement, les forestiers, vous voyez ça d'un très mauvais œil, et détruisaient le pic vert et d'ailleurs tous les pics. Bon. Au cœur du XIXe siècle, il euh, y a des ornithologues qui émettent certains doutes. Et ils disent, mais attendez, le pic vert, c'est un animal infiniment utile pour le forestier, parce qu'il mange des insectes xylophages, qui, eux, vont attaquer vos forêts. Donc vous ne devriez pas les détruire, au contraire, vous devriez les protéger. Et il y a un débat qui s'organise, et même un procès, entre guillemets, qui est organisé en 1856, au sein de la Société d'acclimatation, entre d'un côté des forestiers, de l'autre côté les ornithologues, et une commission qui est créée, pour mettre tout le monde d'accord, à partir d'éléments scientifiques. Conclusion de cette commission... Effectivement, par l'étude du régime alimentaire du pic vert et au-delà de tous les pics, on considère qu'il est plus utile, plus utile que nuisible. Et vous voyez que cette notion, à travers cet exemple-là, montre qu'il y a une nuance qui est introduite dans cette notion. Euh, or, la notion nuisible, c'est une notion qui, elle-même, au départ, est sans nuance. On est nuisible, donc on est détruit. On ne peut pas être à moitié nuisible ou un quart nuisible. Or là, les savants démontrent qu'on n'est pas nuisible tout le temps, dans tous les lieux et dans toutes les situations. Et qu'ainsi, euh, il faut peut-être procéder différemment que dans une logique d'éradication. Le pic vert va donc rentrer dans le registre des animaux protégés, comme tous les pics, et comme à la fin du XIXe siècle, également tous les petits oiseaux insectivores, les passereaux, et également les rapaces nocturnes. Bon, pour les rapaces diurnes, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'ils ont une image qui est quand même un peu plus euh, négative. Mais même les rapaces nocturnes, parce qu'ils mangent des rongeurs, vont rentrer dans la catégorie des animaux utiles, un peu, euh, un peu en contrepoint d'un certain nombre de croyances populaires les concernant. Mais ici, c'est la raison scientifique qui va les faire rentrer, sortir de la catégorie des nuisibles et rentrer dans la catégorie des utiles. Et donc, on a par ce biais-là, euh, une première protection qui va être portée et une, des premières, euh, premiers coups de canif à cette notion de, de nuisible. Je vous ai mis ici euh, une autre image pour illustrer ce, ce propos. Là, on est juste après la Première Guerre mondiale, c'est un document publié dans un journal américain et qui va être repris dans le bulletin de la LPO qui venait juste de naître. Elle est apparue en 1912. Cette image présente une campagne divisée en deux ensembles. Vous avez tout d'abord à gauche, ici, une campagne idéalisée. Idéalisée, c'est-à-dire une campagne anthropisée de beaux arbres bien droits, un petit bosquet euh, agréable au fond, une belle ferme euh, et un champ bien planté, les plans bien alignés qui ont l'air de bien se développer. Ça, c'est l'image de la campagne idéale. À droite, en revanche, vous avez euh, une campagne qui est le contrepoint exact. Pas un brin d'herbe, une campagne ravagée avec des arbres rabougris au fond et une pauvre petite masure, hein, une ferme un peu ruinée. La différence entre les deux, c'est quoi Ce sont ces légions d'insectes qui parcourent cette campagne-là et qui montent à l'assaut de, euh, de la belle campagne. Entre les deux, une tranchée surmontée d'un peu de barbelés. On est en 1919. La tranchée, ça parle à tout le monde. d'accord euh, Et ce qui fait le rempart de cette belle campagne par rapport à ces légions d'insectes, ce sont les petits oiseaux, les oiseaux insectivores, qu'il faut donc protéger. Et cette campagne-là est protégée par ces oiseaux parce qu'elle les accueille favorablement avec des sanctuaires pour oiseaux, si on est bien dans l'idée de réserve, et aussi des, des éléments pour les accueillir favorablement. On voit ici des, euh, des, des nichoirs. Donc on est bien sur cette idée maintenant d'instruire les populations en leur montrant qu'un certain nombre d'éléments de la faune sauvage sont utiles et qu'il faut les protéger. D'accord Donc Voilà. Euh autre exemple, à travers une affiche toujours publiée par la LPO qui s'adresse aux agriculteurs et qui met en scène un ce nombre d'oiseaux pour leur expliquer qu'il faut les, euh, les protéger. Et j'attire votre attention de nouveau sur les pics, ici, et puis la chouetulotte euh, au milieu. Donc là, encore une fois, on essaye de changer euh, l'esprit, l'imaginaire, les représentations des populations euh, rurales et agricoles pour les amener à protéger des oiseaux que jusqu'à présent ils détruisaient, soit parce qu'ils les considéraient comme nuisibles, soit pour les, euh, les consommer. Et cela va donner la Convention internationale pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture en 1902 et qui détermine la protection de tous les oiseaux insectivores plus les rapaces nocturnes. Donc on a comme cela, on voit des premières évolutions qui partent de considérations de considération savantes. Néanmoins, cette notion, cette, ce passage d'un son nombre d'espèces de nuisibles vers l'utile a quand même de fortes limites. Parce qu'on est toujours dans un point de vue qui est très nettement anthropocentré. Cette limite, on la voit dans cette convention, puisque l'article 9 prévoit des exceptions. Des exceptions pour les oiseaux que la législation du pays permet de tirer ou de tuer comme étant nuisibles à la chasse ou à la pêche, ça veut dire les prédateurs, et pour les oiseaux que la législation du pays aura désignés comme nuisibles à l'agriculture locale. Ça veut dire que cette convention protège certaines espèces, mais autorise les exceptions et la destruction des autres. Donc on est toujours dans ce dualisme-là assez particulier. Donc des premières évolutions fin 19e siècle, mais aussi des limites qui sont, qui sont fortes. Il va falloir donc les, euh, les dépasser. Et les savants ne vont pas mettre longtemps pour dépasser cette opposition entre nuisible et utile, parce qu'ils continuent leurs études, et ils vont finir par faire émerger une conception pré-écologique, comme en témoigne euh, ce, cette citation euh, d'un personnage assez important, Edmond Perrier, qui est à l'époque le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et qui est aussi le président de la Société d'acclimatation. Il écrit ceci en 1921. Qu'est-ce qu'un animal utile Qu'est-ce qu'un animal nuisible Il semble bien que les animaux n'agissent jamais que dans leur propre intérêt. Ils se soucient fort peu de nous rendre service et ne cherchent pas davantage à nous nuire. Ils n'ont pas été créés en vue de tel ou tel but à atteindre. Chaque espèce s'est fait sa place et s'y tient dans le conflit universel des êtres. La nôtre agit de même. 1921, ça tombe bien, était il, y a, il y a 100 ans, euh, quasiment jour pour jour, et vous voyez que là, on a les savants français, une partie d'entre eux en tout cas, qui vont euh, clairement dire que ce concept de nuisible n'a aucune pertinence scientifique, parce qu'ils considèrent qu'il faut sortir de cet anthropocentrisme et porter un regard différent. On voit donc émerger par les savants, par leurs études, l'idée qu'ils sont incapables de prouver qu'une espèce est toujours et totalement nuisible. Ils vont donc nuancer leurs propos, développer un autre concept, celui d'équilibre naturel, qui postule que toutes les espèces sont utiles dans une nature qui ne s'organise plus uniquement autour des, euh, des humains. Et donc leur regard quitte l'anthropocentrisme pour aller sur une vision euh, différente, Davantage éco-centré et les humains vont même devenir pour eux les perturbateurs des, euh, des équilibres. On a donc là, on est au début du XXe siècle, des savants qui affirment que cette notion de nuisible n'a plus de pertinence. Il faut attendre 2016 pour la voir sortie. Il faut voir cette notion de nuisible sortie en tant que telle du droit. Vous voyez qu'il faut le temps pour convaincre quand même un certain nombre d'autres acteurs. Et du coup, cette, cette vision de, euh, qui se transforme va euh, permettre des premiers, euh, premières mesures de protection de, de la nature sous la forme d'une protection intégrale de cette nature pour sa valeur en elle-même et plus en fonction de son utilité pour les humains. C'est d'abord les interdictions de, de destruction, hein, celle du castor, puis du macareux, puis des vautours dans, dans les Pyrénées c'est également la création des premières réserves naturelles. Je vous ai mis ici les trois premiers exemples, la Camargue en 1927, et je me suis permis de vous mettre une image de ce territoire si, si particulier, toujours menacé et qui donne lieu toujours à des conflits d'acteurs assez, assez intéressants. Donc on a, vous voyez, début du XXe siècle, déjà une bonne évolution par rapport à la notion de, de nuisible. Hein on n'est plus sur l'idée que c'est l'homme qui doit façonner entièrement la nature comme il l'entend, mais bien qu'il y a des fonctionnements naturels qu'il faut prendre en compte, au-delà de simplement le point de vue humain. Mais au début du XXe euh, siècle, on va voir une autre évolution se produire, une évolution qui va faire que certains nuisibles vont devenir patrimoine. Et cela, je vais vous l'illustrer euh, à travers le cas du, du Castor d'Europe, sur lequel j'ai mené un certain nombre d'études et qui, me semble-t-il, intéresse un certain nombre d'acteurs bourguignons désormais, puisqu'il est en phase de, de recolonisation. Le castor, au départ, je dirais que c'est un animal qui n'a pas de chance, parce qu'il est très utile à l'homme. Il est utile parce qu'on utilise sa peau, ce n'est pas très sympa pour l'animal, on le mange, pas très agréable non plus, et puis on va utiliser une substance hein, qu'il qu possède dans deux glandes anales qui s'appelle le castoreum. Évidemment, quand on prélève ces glandes, le castor n'est pas euh, hyper, hyper satisfait. Donc le castor est utilisé par l'homme abondamment depuis des siècles, on en retrouve même des traces préhistoriques de son utilisation, mais il est utilisé quand il est tué. Et donc ça va conduire à la quasi disparition du castor du territoire français. Euh, on considère qu'au début, enfin au, à la fin du XIXe siècle, il reste simplement quelques dizaines de castors en France, uniquement euh, au niveau de la Camargue nulle part ailleurs sur le territoire français. Donc vous voyez qu'il est en forte euh, raréfaction. Mais le castor, une fois devenu rare, peu fréquent dans nos, dans nos cours d'eau, va perdre sa valeur économique, son intérêt. Et à ce moment-là, Dutile, quand il est tué, il va devenir nuisible. Il va devenir nuisible parce qu'on l'accuse de creuser des terriers, et donc de percer les digues, de détruire les ouvrages humains. On va l'accuser de construire des barrages, et donc euh, d'inonder... Des fonds, de, des fonds de vallée euh, ou des champs, on va l'accuser de manger des écorces et d'abattre des arbres. Toutes accusations qui sont vraies, qui sont avérées, ce, ce sont des choses que, que fait le castor. Et parce qu'il fait cela, on va euh, le considérer comme étant nuisible et donc on va chercher son éradication. C'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, il y a des primes qui vont être données pour la destruction des derniers castors euh, sur le Rhône. Donc on paye pour que le castor disparaisse. C'est une prime à la queue de castor, euh, on va dire. Donc le castor euh, est un nuisible incontesté, il est au bord de l'extinction. Je vous ai mis la carte de répartition du castor en Europe euh, aux alentours de 1900. Vous voyez qu'il n'en reste quasiment plus dans toute l'Europe. Donc une espèce qui est au bord de, de l'extinction et surtout qui est euh, considérée comme utile ou comme nuisible. De toute façon, il est détruit. Euh, et c'est cela qui je trouve intéressant, parce que c'est quand euh, ce castor-là est au bord de la disparition, même s'il est considéré nuisible, qu'il commence à être protégé. On va protéger un nuisible. Et effectivement, cela, ça va euh, dénoter, témoigner d'une transformation assez radicale des regards que l'on porte sur cet animal, et plus largement, sur ces espèces nuisibles. Ce regard se transforme, début du XXe siècle, sous l'influence des savants. Le, la, le premier savant, euh, dans ce que j'ai trouvé, qui s'est inquiété à propos de la situation du castor, c'est Valérie Maillet, qui est un professeur d'agriculture de Montpellier. Il va sensibiliser un de ses élèves, Galien Mingo, qui est lui-même directeur du muséum des sciences naturelles de Nîmes. Euh, qui va essayer de, de mobiliser un certain nombre de personnages pour la défense du castor et il va saisir euh, la société d'acclimatation, grande société savante de l'époque, qui a une aura nationale très importante, pour lui demander de s'engager officiellement et de, de mettre en, en jeu sa réputation pour euh, aboutir à la protection du, du castor. Et il va trouver un relais dans un personnage intéressant, Louis Magot d'Aubusson, c'est celui que je vous ai mis ici euh, en, en image, euh, qui est un ornithologue amateur, hein, il est avocat de, de profession, qui va être en 1912 le premier euh, président de la, de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est quelqu'un euh, de reconnu par ses pairs comme étant un bon ornithologue, il a publié un certain nombre d'ouvrages euh, intéressants, et, euh, et il fait partie des organes dirigeants de la société d'acclimatation. Donc c'est quelqu'un qui est un peu pignon sur rue. Et il va en 1895 dans une séance de la Société d'acclimatation, prononcer un plaidoyer en faveur de la protection des derniers castors survivants de, de France. Et c'est un bide total. C'est-à-dire qu'il va se retrouver pris à partie par tous ses collègues naturalistes de cette association qui vont euh, lui dire que c'est hors de question de protéger un animal qui est nuisible, qui gêne l'homme. Le castor gêne l'homme, il a vocation à disparaître. C'est comme ça. C'est peut-être malheureux, mais c'est dans l'ordre du monde. Et donc, la société d'acclimatation ne s'engage pas du tout pour la protection du castor. Bien au contraire, Mago de Busson est obligé de se justifier, de répondre en expliquant qu'il ne voulait pas protéger un nuisible, mais qu'il voulait sauver les derniers représentants. Bref, ça ne fonctionne pas. Il n'est pas acceptable, à la fin du XIXe siècle, pour les savants, de protéger un animal considéré comme étant nuisible. Or, les choses vont changer. Elles vont changer en une vingtaine d'années, puisqu'en 1909, trois départements interdisent la destruction et la capture du Castor. C'est le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et en 1922, le département de Drôme fait de même. Et le préfet de Drôme, M. Vatin, qui prend cet arrêté, va recevoir en 1922 la grande médaille de la Société d'acclimatation pour le remercier d'avoir sauvé les derniers représentants de Castor. Donc en 1895, la Société d'acclimatation refuse de s'engager pour protéger le Castor. En 1922, elle récompense ceux qui le protègent. En 20 à 30 ans, la mentalité, les représentations de ces naturalistes, de ces savants, a complètement basculé. Qu'est-ce qui a fait changer le regard sur cet animal Eh bien, c'est deux, euh, deux, logiques. deux logiques. La première, c'est une logique scientifique que j'ai évoquée tout à l'heure, cette notion d'équilibre naturel. Le castor est considéré comme ayant sa place dans un monde qui n'est plus organisé autour des humains. Il a sa place dans ce qu'on n'appelle pas encore les écosystèmes, mais plutôt les milieux naturels. Ça, c'est la première logique, une logique donc savante. La seconde logique, c'est une logique patrimoniale et éthique. On considère que le castor est au bord de l'extinction et on va lui attribuer une valeur en tant qu'espèce sauvage. Et on va chercher à s'engager pour sauver ses derniers représentants. On considère que ça fait partie d'une richesse commune. Peut-être pas utile, mais néanmoins, parce qu'elle existe, ça fait partie d'une richesse, même certains disent à l'époque, une richesse nationale. De nuisible, le castor est devenu patrimoine, sans passer par la case utile. Et c'est ça la nouveauté de, ce, de cette époque-là, donc on est en 1909. Et Edmond Perrier le dit euh, également en 1916, et euh, il ainsi par cette citation que je vais vous lire, euh, il nous indique bien quelle est maintenant la vision qu'il porte sur le monde. Les créatures, œuvres d'un long travail de la vie dans le passé, sont des monuments historiques qu'il faut protéger à ce titre, alors même qu'il ne serait pas de notre intérêt de veiller à leur conservation. Clairement, les, une bonne partie des naturalistes de cette époque-là vont maintenant demander la protection, y compris des nuisibles, tout simplement parce qu'ils existent, et non plus en fonction de leur utilité pour l'homme. On a donc un changement de regard qui amène à sortir du manichéisme de départ que je vous ai, que je vous ai expliqué. A euh, partir de cette simple mesure de protection, le castor va regagner beaucoup de, de terrain. Vous voyez, il arrive même en Bourgogne euh, maintenant. Euh, il va regagner aussi du terrain parce qu'il y a des opérations de réintroduction qui vont être menées dans toute l'Europe et aussi en France, ce qui le permet par exemple de recoloniser une bonne partie de, euh, de la Loire, euh, ce qui lui conduit jusqu'en jusqu Bourgogne. Pour autant, des questions se posent avec ce retour naturel, avec quelques réintroductions aussi, de, euh, de ce castor de fait, on s'aperçoit qu'il bénéficie d'une image positive et donc d'une acceptation sociale assez renforcée. On valorise son rôle écologique, on parle d'espèce ingénieur, espèce clé de voûte, on valorise son image dans l'opinion, c'est un animal qui est constructeur, euh, il s'occupe plutôt bien de ses, de, de ses petits, il vit en famille, euh, il a une très bonne image dans la littérature jeunesse. Hein. Je ne vous parle même pas des albums du père Castor, etc. Bref, il bénéficie d'une image très positive dans, euh, dans l'opinion. Et puis, il va être valorisé socialement par des sorties naturalistes, par des sorties scolaires euh, et aussi par du, de l'écotourisme. Actuellement, les produits écotouristiques autour de, euh, de la vision du castor se développent de façon importante. Donc on a un contexte qui est vraiment plutôt positif autour de cet animal. Mais néanmoins persistent un certain nombre d'opinions qui elles-mêmes sont euh, négatives et qui ressortent de cette caractéristique de nuisible euh, des, euh, des origines. D'abord parce qu'on constate que le, dégâts, le castor pardon, fait des dégâts, c'est évident. C'est quelque chose qui est totalement avéré. Il va aussi gêner un certain nombre d'aménagements. En tant qu'espèce protégée, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi quand il y a des castors qui sont présents. Mais on observe très peu de destruction directe de castors. On aurait pu imaginer que les gens s'en débarrassent pour qu'il qu arrête de les gêner. C'est très peu le cas. Ça arrive, mais rarement. Il y a surtout des demandes de mise sous tutelle. Et je rejoins finalement ce que disait Raphaël tout à l'heure, de mise à distance de ce sauvage avec parfois même euh, une demande qui concerne directement les institutions de de la nature, en disant « occupez-vous de vos castors ». D'accord Voyez, On les rend à une propriété humaine. On dit ça aussi à l'État, puisque c'est un, un animal qui est protégé, donc il est protégé par l'État, c'est donc à l'État de s'en débrouiller. Voilà ce qui est demandé. Pour cela, je vais euh, d'abord évoquer un cas français, et puis ensuite, deux cas belges pour illustrer ces euh, euh, opinions par quelque chose de, de très concret. Le cas français, il concerne les, euh, les Ardennes, puisque les castors remontent par la Belgique, euh, ils remontent la Meuse, et ils sont arrivés, il y a, il y a quelques années, à Charleville-Mézières. Bon. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de, de, de s'installer dans un endroit qui leur apparaissait très favorable, parce qu'avec une physionomie assez, assez sauvage, sur un lieu de captage, des eaux potables de Charleville-Mézières. On imagine un périmètre protégé, donc un lieu avec peu d'agriculture, j'imagine. Finalement, un délaissé en quelque sorte. Et donc, la famille s'installe là, fait des barrages et s'y trouve très bien. Sauf que ces barrages font courir un risque de contamination des eaux. Et donc, il y a toute une affaire qui, qui enfle, ainsi que l'illustre les propos de ce vice-président de l'agglomération de Charleville-Mézières, qui lui pose les choses de façon extrêmement binaire il faudrait savoir ce qui est le plus important, la vie de ces castors, puisque lui, il demande de les détruire, on simplifie les choses, ou l'alimentation en eau de 40 000 personnes. Dans l'esprit de cet élu, c'est l'un ou l'autre. La cohabitation n'est jamais envisagée. Des solutions, la troisième voie, je dirais, euh, n'est pas, euh, pas envisagée à cet instant. C'est soit l'homme, soit le sauvage. D'accord. Les deux sont incompatibles. Ben heureusement, euh, je dirais un certain nombre de personnes, et notamment les agents de l'OFB, ont proposé d'autres solutions, ont mis en place des aménagements qui ont permis, euh, les choses se sont apaisées, de faire cohabiter les, les deux, c'est-à-dire de continuer à alimenter les 40 000 habitants de l'agglomération de Charleville-Mézières, mais de permettre à ces castors aussi d'exister. D'accord Mais pour vous dire que la façon de penser le monde d'un certain nombre de personnes reste très, euh, très binaire. C'est un peu la même chose en Belgique. Premier cas, nous sommes en 2017, au printemps 2017. Et il euh, y a un problème qui se pose au parc d'attractions Walibi. Euh, Puisqu'au pied de ce, ce manège, hein, qui s'appelle le loup-garou, euh, une famille de castors s'est installée. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont venus chercher ici la tranquillité, parce qu'entre la musique et les hurlements, euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient. Mais ils sont au pied, euh, ils, ils se trouvent bien, euh, au pied de ce, euh, de ce manège. Peut-être le soin-lumière, c'est quelque chose qui les intéresse. Toujours est-il que... Parce qu'ils sont bien, euh, ils commencent à aménager les lieux et ils se mettent à ronger tous les arbres que l'on voit ici, d'accord, certains menaçant évidemment de tomber sur le manège. Évidemment. Donc ça pose une question de sécurité. Euh, les euh, propriétaires euh, du parc les gestionnaires euh, s'en alarment, à juste titre. Euh, sachant que c'est des espèces protégées, euh, ils, ils informent euh, l'État belge, ils leur demandent euh, d'agir. Et euh, la direction de la protection de la, de la nature euh, de la nature et des paysages en, en, en Belgique va euh, intervenir et euh, propose comme solution, faute d'autres solutions, de détruire cette famille de castors. D'accord Voilà. Quelques jours avant que l'opération de, de piégeage et euh, de destruction euh, intervienne, il y a en Belgique une, un mouvement d'opinion suscité par euh, des associations de protection de la nature qui va se remettre en place, qui va faire beaucoup de bruit et qui va amener tout le monde à faire marche arrière. D'accord A euh, tel point que, fin mars, une solution est trouvée, c'est celle de la cohabitation. C'est-à-dire que l'opinion publique va imposer au parc d'attractions à qui ça fait une très mauvaise publicité, cette affaire-là, notamment vis-à-vis -vis des familles, L'idée qu'on va détruire une famille de castors qui s'est installée, bon, ça ne plaît pas. Euh, ben, finalement, tout le monde trouve un terrain d'entente et une association naturaliste intervient pour, ben, d'une part, abattre les arbres qui étaient déjà entamés et qui menaçaient de tomber, protéger les autres par du grillage et faire en sorte que cette famille de castors continue à vivre là, sans menace pour le manège. On a trouvé une solution de cohabitation parce que l'opinion publique a contraint les décideurs politiques et économiques à chercher une autre voie que la voie naturelle, qui est celle de la destruction de ce qui nous gêne. Donc une fin plutôt heureuse, qui, enfin vous connaissez euh, l'humour de nos amis belges, donne euh, deux jours plus tard euh, une, une rumeur comme quoi le parc d'attractions allait changer de nom. Et ne plus s'appeler Walibi, mais Castibi. Ce qui n'a pas été le cas, mais vous voyez bien que là, il y a un rôle de l'opinion publique majoritaire qui se met en faveur d'un certain nombre d'animaux parce que le castor a une image sympathique, évidemment. On ne ferait pas la, la même chose avec d'autres animaux. Donc on se dit que les choses vont plutôt bien, mais je vous ai évoqué, alors d'abord, on, euh, on peut tirer une leçon qui est qu'on a la persistance d'un certain nombre d'acteurs qui recherchent des solutions très binaires, avant d'en chercher la troisième voie, mais je vous ai évoqué tout à l'heure la persistance d'images négatives. Euh, un mois plus tard, en Belgique, une autre affaire va défrayer la chronique et mobiliser l'opinion publique, c'est celle-ci, où on retrouve un castor euh, crucifié sur un portail. Bon, je ne je, je, je m'attarderai pas sur le, le bon goût euh, de, de cette personne-là, la personne qui a fait ça, euh, mais ici, euh, on a une action d'un riverain excédé parce qu'un castor était proche de chez lui, euh, le gênait, rongeait des arbres, il faisait des barrages, et qu'il a cette fois-ci euh, tué et cloué sur son portail. Bon, euh, donc... Clairement, on voit bien la persistance d'éléments euh, euh, qui refusent de rechercher la cohabitation. Moi, en tant qu'historien, il y a un élément qui m'a particulièrement euh, interpellé sur cette histoire-là. C'est le nom de la rivière où le castor euh, a, été, euh, a été tué Brevan. Alors, je ne sais pas, Corinne, Corinne Beck n'est pas là, mais elle nous aurait fait sans doute une bonne explication de texte. Euh, ben, Brevan, ça vient d'un terme gaulois, Biber, qui signifie. Castor, ça signifie qu'il y avait dans cette rivière manifestement des castors dans des temps anciens, au temps des romains, des gallo romains peut-être au Moyen-Âge, que l'homme l'a chassé, l'a persécuté et l'a extrait, et quand cet animal revient sur ce territoire qui porte son nom, il n'est plus accepté. Donc on voit bien qu'il y a des évolutions importantes et une sorte de, de myopie temporelle, d'amnésie euh, de nos sociétés et de nous-mêmes par rapport à des, euh, à des êtres vivants qui viennent d'au-delà de notre propre mémoire. Euh, donc ce retour ici du sauvage pose question à un certain nombre d'entre eux. Des cas minoritaires, mais des cas qui, euh, qui existent. Et euh, ces problèmes-là se posent aussi parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un, un, un vrai déficit Finalement, d'adaptation de nos sociétés à ce retour du sauvage. Je parle de celui ci, mais on pourrait parler de plein d'animaux comme, comme, comme cela. Euh, je vous ai mis ici une, une photo assez, assez expressive, puisque nous avons on est en Val de Loire là, un propriétaire qui constate que certains arbres de son bois au bord d'un cours d'eau sont, sont coupés. Les arbres sont par terre. Bon, ça l'agace, et donc euh, il trouve comme solution de mettre un panneau. Défense de couper les arbres. Bon. Évidemment, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, parce qu'il s'agissait de castor. Et en allant parler à cette personne-là, eh ben, euh, euh, ce riverain est tombé des nus. Il n'imaginait pas, il ne concevait pas qu'un animal, en France, était capable de faire cela. D'abord, il ne savait pas qu'il existait du castor d'Europe, en France. Euh, et il n'imaginait pas le, la capacité de travail de cet animal de faire cela. Et donc, en ignorant cela, voire en considérant que la nature n'est pas capable, euh, il ne peut pas définir des solutions de cohabitation. Surtout que cette nature, le castor, ce matin on parlait du loup, euh, on pourrait parler aussi du renard, s'adapte très fortement à nos sociétés. Euh, y compris quand il n'est plus dans ses territoires depuis longtemps. Et donc, ça implique de porter une analyse sur l'animal pour essayer de définir des registres de cohabitation. Et ces éléments-là ne, euh, ne sont pas évidents. Euh, voilà, j'ai terminé sur le cas du castor je vais vous présenter euh, pour terminer un second, euh, un second cas euh, qui décentre complètement le regard je vais me fonder sur les travaux d'un collègue historien Daniel Fagé hein, de l'université d'Aix-Marseille qui a travaillé sur les mammifères marins euh, l'objectif c'est de vous montrer comment les réflexions peuvent se passer pour autre, euh, autre, d'autres espèces de mammifères euh, les mammifères marins sont mal considérés dans nos sociétés, jusqu'à jusqu très récemment. Au XVIe, XVIIIe siècle, on les assimile à, à je dirais, des émanations diaboliques, parce qu'ils vivent dans un milieu extrêmement hostile, la mer, et puis il y a tout un fond religieux, et notamment biblique, qui les montre en train de dévorer des, euh, des humains. Faisant partie de ce milieu-là, on les met dans un registre religieux, et donc du, au, du registre de, euh, du monde des, euh, des abysses et des enfers. Arrivé au 19e siècle, ce regard un peu religieux sur ces animaux marins va, euh, va changer, va se transformer. Ils vont devenir nuisibles. Ils vont devenir nuisibles pour plusieurs raisons. D'abord, euh, parce qu'on va les accuser. On va les accuser de faire disparaître le poisson, ce sont des prédateurs. On va les accuser de euh, détruire les instruments de pêche. Ici, vous voyez des filets euh, sardinaux qui sont percés par, euh, par, les, par les marsouins. Euh, et surtout, on va en faire, et c'est ça le motif, hein, des boucs émissaires. Des boucs émissaires d'une situation sociale extrêmement compliquée de la corporation des marins pêcheurs, que ce soit en Atlantique ou en Méditerranée. Au XIXe siècle, euh, ces marins pêcheurs se paupérisent, sont en grande difficulté économique. Et euh, pourquoi Parce que euh, les ressources halieutiques sont en diminution. Ils n'arrivent plus à pêcher suffisamment pour, pour maintenir leurs revenus. Et donc, plutôt que de traiter le problème fondamental, la disparition de, 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 des ressources par des méthodes de pêche trop agressives, et c'est à ce moment-là que se développent les chaluts, par exemple, et bien on va trouver un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, ça va être les mammifères marins, les dauphins, les marsouins. Et donc, on va mener des campagnes, on va agir, de façon technique, comme, comme dirait Raphaël, euh, en menant des campagnes de destruction. Et on va même mobiliser l'armée, hein, au début du XXe siècle, pour détruire les bandes de marsouins ou de dauphins le, le long des côtes. On va même, certains, mettre en place une double logique. D'abord, une logique industrielle. On va exploiter industriellement euh, ces animaux, pour but de les faire disparaître. Et certains vont aller jusqu'à mettre en place une logique d'éradication. Éradication. C'est-à-dire de les faire totalement disparaître. Et pour cela, ils vont euh, mettre en place euh, des appâts empoisonnés. Alors, ces appâts empoisonnés, c'est deux aiguilles de métal de 20 cm qui sont euh, fichées de, à angle droit dans un bloc de caoutchouc, puis euh, mis droite, liées avec, euh, avec un morceau de, de boyau, hein, euh, mis dans un appât et jetées par dizaines de milliers dans la mer. Océan Atlantique, mer Méditerranée. L'idée, c'est que les dauphins et les marsouins le mangent, leur suc gastrique dissolve le boyau, les aiguilles se remettent à angle droit, leur perforent euh, l'estomac ou les intestins, et les font mourir. Ici, la logique ce n'est pas d'utiliser ces poissons, enfin pardon, d'utiliser ces mammifères marins, c'est de les éradiquer, de les détruire. Donc on voit bien que là, la, la notion nuisible s'applique véritablement. Les, cette notion va durer jusqu'à euh, la seconde moitié du XXe siècle. Les choses vont se transformer dans les années 1960 grâce à deux éléments euh, principaux. Le premier, c'est un film, Le Monde du Silence, qui va montrer la vie de ces mammifères marins sous un jour positif, et Le Dauphin va devenir un passeur de nature. Il va être valorisé. Euh, deuxième élément qui va les aider, on parle toujours aux représentations et aux imaginaires, c'est une série télévisée euh, qui s'appelle Flipper, Le Dauphin, qui va être diffusée euh, sur les chaînes françaises à partir de 1966, qui va être rediffusée près d'une vingtaine de fois, depuis, et qui va changer complètement le regard que les sociétés portent sur ces animaux. Et le dauphin, ensuite, par exemple d'études scientifiques, va être considéré comme un animal intelligent, qui communique, et finalement qui était très proche des humains. Il va même s'humaniser d'une certaine façon, d'où le succès des delphinariums, etc. Voilà. Euh, et le dauphin devient un animal presque fétiche dans nos sociétés. Mais on peut se dire que l'être humain, finalement, décidément, a toujours besoin d'un bouc émissaire et d'un nuisible, parce qu'au moment où le dauphin euh, quitte cette sphère du nuisible pour rentrer dans celui des passeurs de nature, eh ben, il y a un autre animal marin qui va, lui, être considéré comme nuisible, ce qui n'était pas spécialement le cas avant. Ce sont les requins. Et les requins, euh, je vous montre un exemple, 2006 un document de communication euh, fait par les pouvoirs publics, hein. ici il s'agit du conseil euh, général des Bouches-du-Rhône, d'accord, euh, qui cherche alors de façon tout à fait euh, intéressante hein, à sensibiliser les populations contre les risques de, de cancer de la peau pour amener euh, les gens à se faire dépister. Il ne trouve rien de mieux que de mettre en comparaison un gentil dauphin et un méchant requin. Le gentil dauphin, c'est le joli grain de beauté, le méchant requin, c'est le grain de beauté qui est en train de se transformer en cancer. D'accord Voilà. Donc, on a toujours cette logique manichéenne, le bon et le méchant. D'accord euh, Cette idée-là va se trouver encore une fois véhiculée dans les représentations euh, dans ces années d'après la Seconde Guerre mondiale, notamment par, euh, là encore un film, Les Dents de la Mer, et puis les versions successives, hein, euh, qui va ancrer clairement, durablement, l'image du requin tueur d'homme dans, euh, dans nos imaginaires, dans nos représentations. Euh, même si on voit quelques évolutions en matière de représentation, avec un film par exemple plus récent, Instinct de survie, en 2016, où là, euh, on a un requin blanc, pareil, hein, c'est le, le registre de ces films, hein, un requin euh, qui attaque des, des humains, il va manger un bout de la, de la, de la jeune femme. là. Bon, euh, Mais d'une certaine façon, le scénario ne va pas en faire un, un tueur euh, euh, gratuit. Puisque finalement, pourquoi est-ce que ce, ce requin-là attaque euh, cette, cette jeune femme et, et euh, les autres surfeurs C'est parce qu'il est en train de manger une baleine, tranquillement, et les, euh, les humains viennent à côté de cette baleine pour faire du surf. Donc d'une certaine façon, il défend son garde-manger. Et puis ce requin, on s'aperçoit au fil du, euh, que le film avance, qu'il a eu à souffrir des hommes puisqu'il a dans sa chair un certain nombre de, de cicatrices et un certain nombre de bouts de métal qui restent enfoncés en lui. Et donc on peut se demander si ce n'est pas une image de la nature qui cherche à se venger de ce que l'humain leur fait, leur fait subir. D'autres films euh, actuellement, euh, d'autres films un peu d'horreur comme cela, euh, travaillent cette, cette notion-là. Je peux même vous conseiller, enfin vous, je ne sais pas si conseiller le bon mot, un film sur les castors zombies. Mais bon, là on, 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 on passe dans, dans un monde... Parfois la recherche universitaire nous fait faire des choses assez, assez curieuses bon. Euh, cette image du requin va, euh, va poser problème le requin ancré comme étant nuisible. Et je vous en donne une dernière illustration à travers cette campagne, là aussi, sur quelque chose de tout à fait louable, les luttes qu'on est en 2018, la lutte contre le, le harcèlement sexuel, notamment dans les, dans les transports en commun, et notamment parisiens. Simplement, les pouvoirs publics, donc la région Île-de-France, RATP, SNCF et le syndicat des transports d'Île-de-France, ne trouvent rien de mieux, comme campagne d'affichage, de mettre en scène des prédateurs... Prédateurs, hein. je ne dis pas prédateurs sexuels là, mais prédateurs euh, avec, euh, avec des, des jeunes femmes dans, en situation d'être de, euh, dans des transports en commun. Donc ici vous avez un requin, euh, vous avez aussi une affiche qui concerne l'ours et une troisième qui concerne le loup. D'accord Génial On assimile le prédateur sexuel à ces animaux dont une bonne partie sont d'une part euh, certains menacés, c'est le cas de l'ours, on parle pas de la situation de l'ours en France, elle est quand même compliquée. On n'a pas besoin de rajouter une image d'un ours tueur d'homme. Et une bonne partie des requins, des espèces de requins dans le monde, sont en voie de disparition, voire d'extinction. Et on a des pouvoirs publics qui renforcent cela. Je sais pas, moi, j'ai jamais vu un requin, un ours ou un loup attaquer sexuellement qui que ce soit. Même dans les imaginaires. On peut faire des imaginaires, mais bon. Euh, en, en réalité, j'ai pas vu ça très fréquemment. Par contre, j'ai vu davantage euh, d'hommes le faire. Et donc peut-être que sur ces images, je n'aurais pu, au lieu de mettre un requin, mettre un homme. Alors sans doute que politiquement, c'était plus compliqué. On a préféré faire un pas de côté et mettre ça sur des boucs émissaires, encore une fois, euh, euh, qui semblent repartir dans cette notion de, de nuisible. Bon, voilà un peu le, les éléments que je voulais esquisser avec vous. Je voulais, avant de conclure, faire une dernière diapo sur cette notion d'espèces exotiques envahissantes. Non pas cette fois-ci pour affirmer des choses ou montrer, mais pour m'interroger avec vous. Parce que, véritablement, je n'ai pas de certitude de ce point de vue-là. Et je m'interroge si ces espèces exotiques envahissantes ne sont pas finalement des, des nouveaux nuisibles. Donc une sorte de résurgence de cette notion un peu qui essentialise certaines espèces. Euh, ces espèces-là posent des problèmes. Elles posent d'abord des problèmes aux humains dans leurs activités, que ce soit d'ailleurs des animaux ou des plantes exotiques. Euh, elles sont euh, donc considérées nuisibles pour les humains selon une, une vision utilitariste et anthropocentrée. C'est celle que je vous décrivais au XVIIIe ou XIXe siècle. Donc, euh, ces espèces exotiques envahissantes vont être détruites pour cela. Mais elles vont aussi être considérées comme étant nuisibles à l'équilibre de la nature, au sein des écosystèmes et pour d'autres espèces qualifiées d'autochtones ou d'indigènes. Elles vont donc être nuisibles selon une vision écosystémique et biocentrée. Dans, dans les deux cas, on recherche l'éradication, quelle que soit la vision portée, que ce soit une vision héritée anthropocentrée ou que ce soit une vision beaucoup plus moderne, scientifique, biocentrée. Et donc, cette ce qualificatif d'espèces exotiques envahissantes, je constate, va délégitimer des actions anthropiques, l'introduction, l'acclimatation, ça c'est plus possible hein, de, de, de nos jours, ça fait plus de 100 ans que c'est normalement plus possible, euh, mais elles vont légitimer, légitimer pardon, aussi d'autres actions, et notamment des actions de destruction ou de recherche d'éradication. Mais je considère qu'on peut se poser un certain nombre de questions par rapport à ces logiques-là. Comment définir l'autochtonie alors qu'on est dans des dynamiques du vivant, dans un vivant qui est éminemment dynamique Je vous parlais tout à l'heure, en commençant, euh, du chacal doré, qui revient euh, naturellement. Mais il revient. Et il, enfin, il revient. Pardon, il arrive, devrais-je dire. Euh, il arrive, puisqu'apparemment, euh, historiquement, on jamais, euh, il n'y en, en, en a jamais eu chez, chez nous. Donc on a un autre animal, prédateur, qui arrive. Qu'est-ce qui va changer dans nos milieux, dans les écosystèmes et dans les agrosystèmes il va sans doute changer quelque chose. Comment on va réagir par rapport à ce bouleversement Est-ce qu'on va le considérer comme étant une espèce exotique envahissante, alors que finalement il revient parce qu'il a envie Ou est-ce qu'on va le faire euh, on va, va, va le faire passer dans les espèces euh, protégées Certains nous diront peut-être qu'on va trouver un entre deux et le classer comme gibier. Bon, on va pouvoir s'interroger là-dessus. Là Vous bon, voyez, je fais un peu de provocation, mais pour poser le, le débat. Autre question, comment évaluer les impacts réels des espèces exotiques envahissantes. Et puis, euh, quels sont les résultats Quelle évaluation mène-t-on mène et qui les mène pour ces politiques d'éradication Est-ce qu'on imagine arriver à éradiquer les écrevisses de Louisiane Je vous ai mis une, une image en, en haut. Est-ce qu'on imagine Est-ce que quelqu'un imagine éradiquer le ragondin de France métropolitaine et le ramusqué Est-ce qu'on quelqu'un estime qu'on en est capable ben, Je ne pense pas. Pourtant, on continue ces logiques d'éradication. Mais pour, pourquoi Dans quelle fin Qu'est-ce qu'on veut obtenir Est-ce que c'est ça la bonne solution Finalement, ces espèces exotiques envahissantes, sont-elles des fléaux en tant que telles Ou plutôt le symptôme, les symptômes euh, d'affaiblissement des écosystèmes, d'affaiblissement de leur capacité de résilience Est-ce que ce sont pas aussi les symptômes euh, de politique humaines et notamment de politiques commerciales qui laissent un certain nombre de produits euh, circuler à travers, euh, à, travers, euh, à travers la planète. On sait très bien d'où viennent ces espèces exotiques envahissantes. Elles sont emmenées par des activités humaines. Est-ce qu'on régule ces activités humaines pour empêcher de nouvelles espèces exotiques envahissantes d'arriver Non. Est-ce qu'on traite les symptômes ou est-ce qu'on traite les causes voilà des questions qui me semblent interroger la, la société. Je vous ai mis en bas, un, en bas à droite, là, un autre exemple d'espèce exotique envahissante, qui est l'érismature rousse, et qui vient poser problème euh, par rapport à une autre espèce, mature à, à tête blanche. Bon. Et donc, en France, il y a des campagnes d'éradication qui sont menées sur l'érismature rousse depuis plusieurs années, et qui ont l'air de bien fonctionner. C'est-à-dire que l'hiver dernier, il restait une petite dizaine d'érismatures rousses identifiées dans l'ouest de la France, hein, alors qu'on était euh, sur quelques centaines les années précédentes. Donc les campagnes de tir ont l'air de fonctionner. On pense que cette espèce-là, qui vient d'Amérique du Nord, on va pouvoir euh, l'éradiquer en France. Ça semble crédible. Sauf qu'il en existe aussi de ces espèces-là aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas, leur politique vis-à-vis d'érismatures -vis rousses, c'est on ne fait rien. Donc les actions en France, quels effets vont-elles avoir à court terme, peut-être réussir à l'éradiquer. À plus long terme, si le, le, le problème n'est pas traité dans les autres pays d'Europe, ça ne changera rien. Voilà, donc euh, ici, j'invite à, à nous interroger sur ces politiques menées euh, sur ces espèces-là. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui me, qui me questionnent. Je termine donc euh, tout simplement pour euh, rejoindre finalement, d'une certaine façon, ce que disait euh, Raphaël euh, tout à l'heure. Euh, D'un point de vue historique, on voit plusieurs logiques qui se mettent en œuvre. Une logique ancienne, héritée, logique d'éradication, qui n'a pas toujours existé, mais qui nous façonne encore fortement. Euh, on voit aussi une autre logique qui existe à notre époque, c'est une logique de sacralisation, où on fait de certains animaux euh, des êtres sur lesquels il ne faudrait pas, euh, pas agir du tout. Deux logiques différentes, mais qui me paraissent correspondre à une même vision philosophique. Une séparation de l'homme et du reste de la nature. Je considère que l'intérêt, c'est d'aller chercher une troisième voie. Une troisième voie qui fasse sortir de ce dualisme pour passer sur une logique de cohabitation. Cohabitation, ça ne veut pas dire vivre séparés, d'un côté ou de l'autre, c'est arriver à vivre ensemble, faire partie d'une même communauté. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à concevoir, difficile aussi à mettre en œuvre. Ça implique, euh, voilà ma réflexion, hein, ça, ça implique effectivement euh, d'analyser d'abord et de comprendre les sociétés et leur diversité, et les différents groupes sociaux. Cela implique évidemment de comprendre les espèces et les écosystèmes, autres types de discipline, mais surtout de mêler ces connaissances-là pour comprendre la liaison entre les deux, ce qu'on appelle les anthroposystèmes ou les socio-écosystèmes, pour bien comprendre la façon dont nous vivons ensemble, dont nous nous imbriquons, et rechercher donc des arrangements entre nos sociétés et le vivant, autre qu'humain. L'idée, c'est de travailler sur des trajectoires qui vont arriver à une communauté de destin. Pour cela, parce que cette tâche est compliquée, il me semble qu'il faut utiliser notamment deux, euh, deux axes. Le premier, c'est réaffirmer l'importance des statuts de protection d'une espèce. Je reprends l'exemple de mon castor. Bon, si le castor n'avait pas été protégé, s'il n'était pas devenu une espèce protégée, qui aurait cherché des modes de cohabitation avec lui Personne. Si pour se débarrasser de ce gêneur, il suffit de lui mettre un coup de fusil ou de le piéger, de le tuer, qui irait chercher plus loin Personne. C'est bien parce qu'il est protégé que nos sociétés et euh, tous les composants de la société sont obligés de rechercher d'autres solutions. Une troisième voie. Et cette troisième voie, on peut la trouver. Le cas du castor, en tout cas, nous l'enseigne. Le, Je ne dis pas que c'est facile pour toutes les espèces. Je ne dis pas que c'est facile forcément pour le castor aussi. Mais néanmoins, on a une recherche de troisième voie parce qu'il est protégé. Ensuite, eh ben, il faut expliquer, il faut convaincre, il faut transmettre un certain nombre de connaissances, euh, sortir des idées, euh, des idées préconçues et proposer d'autres réflexions. Et cette réflexion, elle ne peut pas être surplombante, elle ne peut pas être globale, il faut bien qu'elle soit ancrée dans un territoire, dans un territoire où vivent des humains et où vivent des autres humains. Et pour cela, euh, à mon sens, il faut insister sur cette idée de médiation c'est-à-dire de faire le passeur, en quelque sorte, médiation scientifique et territoriale. Et c'est ainsi qu'on peut amener les, euh, les communautés, les collectifs, les groupes, qui sont à la fois humains et autres qu'humains, à se transformer et à définir d'autres logiques qui sont, je l'espère, euh, vers des trajectoires de, de cohabitation. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Euh, simplement, je vous mets ici euh, pour finir un peu de publicité, pardon. Euh, L'acte de colloque que j'ai dirigé en 2017 sur cette notion de nuisible, vous pouvez aller, c'est un ouvrage universitaire, hein, donc vous pouvez euh, trouver un certain nombre d'éléments que j'ai évoqués, si vous voulez creuser euh, ces notions-là, Bien plus d'études de cas que celles que j'ai présentées qui évoquent cette notion des nuisibles. Et puis, euh, je vous ai mis aussi trois numéros spéciaux d'une revue éditée par la Société nationale de protection de la nature qui s'appelle Le Courrier de la nature et qui concerne cette question-là. Euh, un numéro sur les nuisibles, hein, euh, en haut euh, à gauche, euh, avec une vulgarisation finalement de, des recherches scientifiques sur cette notion-là, avec une dimension plus juridique aussi que ce que je n'ai fait, je ne suis pas juriste, euh, et aussi euh, plus, euh, plus, euh, plus naturaliste. Et deux autres numéros, un consacré à l'ours, où il y a des problématiques de cohabitation fortes qui se passent, et celui de cette année qui vient de sortir sur le lynx, où là encore, les enjeux de cohabitation sont euh, extrêmement euh, importants. Voilà, je vous remercie.
0: Pour approfondir le sujet, n'hésitez pas à découvrir la suite des épisodes « Faire monde commun avec la nature ».